0: Sáng nay chúng ta um, um, cùng bàn về một cái một cái một chữ, cùng bàn về một chữ. Một chữ này nó rất là quen thuộc với uh, mọi người, đặc biệt là phái nữ. Đó là cái chữ soi gương, cái chữ soi gương thì nam nữ gì đều soi hết nhưng mà tôi lấy bản thân tôi làm ví dụ thì tôi chỉ soi gương trong một trường hợp duy nhất là tôi bị cái gì phải xài là chỉ bị tôi, tôi, tôi cảm giác là tôi bị cái gì đó thì tôi mới soi gương ví dụ như tôi lúc tôi cạo rau thì tôi phải xài hoặc là lúc tôi, tôi nghĩ trên mặt tôi bị cái gì đó thì mới soi chứ còn ngoài hai cái đó ra hai trường hợp đó ra thì tôi không có cơ hội để soi gương và tôi cũng quên mất là mình có cái gương mà nhưng mình tôi nghĩ rằng với nhiều người, người khác thì làm đẹp thì rất là ngày soi rất là nhiều lần ngoại chỉ soi có cái mặt mà nó bị cái gì chứ nó còn soi để mình có đẹp hay không thì cái chỉ soi gương ở trong phật pháp mình thì không phải cái chuyện sao gương không phải là tôi nói mà Ngài sẽ lại Phát nói, Đức Phật nói à, Đức Phật hoặc là Ngài sẽ Lạ Phát trong rất nhiều pháp thoại à, Thì hai vị nói rằng giống như một cái người à, Một cái người uh, 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 Thanh niên, thiếu nữ Thích làm đẹp thì mỗi ngày uh, phải Dùng gương để mà uh, soi lại gương mặt của mình xem cho nó có cái gì cần thêm bớt chỉnh sửa thì cũng vậy cái người tu hành đó, cũng phải thường xuyên nhìn lại cái bản tâm của mình để mà Đem bớt chỉnh sửa cái, cái gì cần thêm cái gì cần bớt đại khái là nội dung có bao nhiêu đó thôi nhưng mà tại sao mà tôi lại lấy cái 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 cái, cái, cái chữ soi gương đó để là làm cái, cái cái đề tài cho bài giảng hôm nay thì thưa bà con đó, là cái gương ở đây nó nghĩa nó rộng lắm gương mà nghĩa theo trong bài kinh đó đó là đã rộng rồi ở đây chúng ta còn từ cái nghĩa gốc đó chúng ta truy ra rất là nhiều cái trường hợp khác cũng liên hệ đến cái ý nghĩa của chữ sợi gương sợi gương là sao tức là mình nhìn vô một cái uh, mặt phẳng um, sáng bóng nào đó để chúng ta thấy được um, cái gương mặt của mình hoặc là mình thấy như nha sĩ ấy, có những gốc khuất của cái hàm răng ấy, người ta không có nhìn tới được thì người ta phải dùng một cái dụng cụ mà nó cứ gắn một cái miếng gương tròn nhỏ trên đó Để mà nó dạ, nó phản ảnh, nó phản chiếu lại cái, cái, cái răng nằm ở chỗ khuất Vậy mình thấy cái chuyện cái sôi gương nó quan trọng lắm Nên Nó rất là quan trọng Để mà soi rọi những cái chỗ mà mà có bắt mình không thể trực tiếp nhìn thấy ừ. Thì cái sôi gương ở đây nè Trong bài giảng này nó có, nó có nhiều cái trường hợp Nên Nó có nhiều trường hợp À, mình nhìn lên ngày xưa đó thì người ta nhìn vô một cái miếng đồng à, miếng đồng hay là một cái miếng vàng đánh bóng để mình, lúc đó chưa có, có thủy tinh à, để người ta soi mặt rồi sau này khi mà có thủy tinh đó, thì người ta nhìn lên thủy tinh hoặc là ta nhìn vô cái thao nước cái chậu nước đó, để người ta soi mặt mình như vậy thì cái gương ở đây á nó là cái để mình nhìn rồi đó mình thấy một cái thứ gì mà mắt mình không thể trực tiếp nhìn thấy ở đây soi gương nó có nhiều trường hợp <cười> đối với người tu hành ấy, mình nhìn vào cái bản tâm của mình cũng là sợ gương. Mình nhìn vào cái từng cái sinh hoạt lớn nhỏ trong cái nếp sống thường nhà của mình cũng là sợ gương. Mà mình nhìn người khác cũng là soi gương, nhớ nha. Nhìn tâm mình cũng là sợ gương, nhìn cái thân mình nó hoạt động cũng là sợi gương. Nhìn người khác cũng là soi gương. Nhìn nha yeah mà để học hỏi cái điều hay lẽ phải cũng là soi gương. Nhìn để mà bắt chước cái chuyện tầm bậy á cũng là soi gương. Đó, đó là tất cả những cái ý nghĩa của chuyện soi gương mà tôi đặc biệt muốn nói đến đến trong sáng nay. Thì chúng ta biết là trong Phật pháp mình á cái hành trình tu học ấy, uh, trên lý thuyết tức là về mặt nguyên tắc ấy, thì nó được là thực hiện cái chuyện tu học mình được thực hiện trên cái cái công thức là giới định tuệ giới là cái khả năng kiểm soát thân và khẩu à, Tức là nếu mà nói về hàng xuất gia hay là tại gia gì đi nữa Đặc biệt là xuất gia Phải học luật trước Biết cái gì luật cho mình làm Cái gì luật cấm mình làm Rồi cư sĩ cũng vậy Cư sĩ cũng phải học giáo lý căn bản Để biết cái chuyện gì mà người cư sĩ có thể làm được Và cái chuyện gì người cư sĩ không nên làm à, thì quan sát theo cái đó nó lấy lúc lên lúc bây giờ lấy kinh nghiệm làm cái gương à, rồi quan sát cái đời sống thường nhật của mình để làm gương làm một tấm gương soi á để coi mình đó có đúng chưa nha yeah, đúng chưa mình coi một người cư sĩ nói năng như vậy viết lắp như vậy sử dụng facebook email tin nhắn điện thoại như vậy có tốt chưa ừ, có tốt chưa ừ, mỗi ngày mình sử dụng những phương tiện đó để mình đi mình gieo rắc cái phiền phức cho người khác là chưa tốt chưa tốt ừ đó là soi gương. người xuất gia cũng nhìn vào cái cái giới cấm của mình xem mình đã thân của mình khẩu của mình có ổn chưa, có tốt chưa, đó cũng là một cả soi gương. Rồi gương ở cái mức độ giới học. Còn soi gương ở cái mức định học á là hành giả à, tu tập thiền định bằng cách là tập trung trung tư tưởng vào một trong 40 cái đề mục. À, cứ nhìn vào đề mục đó cũng là soi gương đó bởi vì khi mình tập chú vào cái đề mục đó À, thì năm truyền cái nó có mặt mình biết ngay mặc dù là tiền chỉ tức là sáu tháng không có phải quan sát quán chiếu như tiền quán tuy nhiên trong lúc mà mình tập trung như vậy đó, năm truyền cái có mặt lần biết liền nha bởi vì chỉ khi nào nhập định mình mới biết gì thôi nha chứ còn mà chưa nhập định mà lúc mà đang tu thiền định thì với cái sự tĩnh lặng với cái sự tĩnh lặng của nội tâm thì mình có thể dễ dàng thấy được mình đang ra sao cái này cũng kinh nói nữa Trong kinh uh, Tăng Chi Phần năm Pháp uh, Đức Phật dạy rất rõ Là một cái mặt nước mà nó lao sao Gần sóng uh, Một cái mặt nước mà nó đang bị sôi sục Một cái mặt nước mà nó dơ bẩn uh, Rác rến Thì mình không thể sôi sôi Thấy được cái gương mặt mình trong đó Mà phải là một mặt nước sạch Trong uh, Phẳng yên tĩnh Không gần sóng Không cặn cáo thì mình mới có thể nhìn thấy được cái tâm của mình thấy thấy cái gương mặt của mình thì cũng vậy trong một cái nội tâm mà nó ổn cố nó an yên tĩnh lặng thì mình mới có thể thấy được cái tâm của mình nha thì trường hợp đó gọi là gọi là soi gương ở cái trình độ định học rồi cái trường hợp 3 là soi gương ở mức tuệ học có nghĩa là mình quan sát tất cả những cái hoạt động lớn nhỏ của thân tâm từ đi đứng nằm ngồi cho đến co duỗi nhúc nhích tiêu tiểu tắm rửa đều được thực hiện ở trong cái chánh niệm đó cũng là cách soi gương Hành giả biết rõ rằng mình đang hít vào thở ra yeah. Hít vào dài thở ra ngắn thở hít vào ngắn thở ra dài thì biết rất là rõ đó là sôi gương nha. Hành giải biết rõ rằng mình đang yeah, sống với tâm trạng gì cảm xúc gì đó là sôi gương yeah. ở cái trình độ tuệ học À, và ngay cả đối với bậc thánh khi đã chứng đắc thánh trí rồi thì vị ấy cũng nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua cái chặng đường nó được gọi là phản kháng trí chỉ kháng nằm có rê kháng nào là nhìn giống như kháng giả kháng đà vậy đó phản kháng là nhìn lại thì cái đó cũng là soi gương ở cái trình độ phản kháng trí nha yeah. nói như vậy thì toàn bộ cái hành trình tu chứng của mỗi cá nhân đó là cái quá trình soi gương nha yeah. mà như vậy đủ chưa chưa cái là nói theo cái tinh thần rốt rác của phật pháp của trong đời sống thường nhật của mình thì sao à, mình à, phải hiểu rộng cái chuyện soi gương ra nữa đó là mình nhìn mình cũng là soi gương mà mình nhìn người khác cũng là soi gương nhìn người ta tốt để mà học đòi để mà bắt chước để mà noi theo đó là soi gương mình nhìn cái quấy của người cái xấu của người khác để mà mình tránh đừng có mắc vào cái lỗi của họ, đừng đi vào cái vết đổ của họ, đó là soi gương. Còn nếu mình nhìn để mà mình bắt lỗi, nhìn để mà thấy mình hay thấy người ta dở, nhìn để mà khen mình che người thì cái đó là xài cái đó phải soi gương nữa, mà nó là đập gương, đó là đập gương nha. Còn cái soi ở đây có nghĩa là mình mình nhìn người khác để mình bắt chước theo cái hay của họ, mình nhìn cái dở người khác. À, không phải mình kiếm nha, không phải kiếm không phải kiếm tiền, mà ngẫu nhiên tình cờ mà thấy cái xấu cái dở người khác á, thì mình tâm niệm để mình tránh Này, ở đây trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi muốn nói đến một cái chuyện mà các vị không có thấy ra trong kinh điển đó là tu hành là soi gương mà nhìn vào cái bản tâm cái bản thân của mình, đúng rồi đó nhưng mà còn chuyện quan trọng nữa là cái cái bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi nói đến một cái cảnh khác nó là nhìn ra cái giới bên ngoài để mà phát triển bản thân nha. nhìn vào trong để mà tu tôi kinh nói rồi nhưng mà còn cái nhìn ra trong kinh có nói nhưng mà nhiều khi phật tử không để ý nha. có cái nhìn ra nữa có cái nhìn ra nhìn vào thân tâm mình đó để mà chỉnh sửa thêm bớt đó là soi gương để tu nhưng mà nhìn ra ngoài để mà thêm bớt chỉnh sửa cũng là tu nhìn nhìn cái gì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mỗi người trong chúng ta từ con người cho đến thiên thiên đến con thú đều hễ là phàm phu thì đều đều có sẵn trên vai mình một cái túi hành lý gồm ba món đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống tùy thuộc vào ba cái này chúng ta có một cái nhìn khác nhau về cái thế giới bên ngoài nha cái này rất là quan trọng Do tiền nghiệp cho nên chúng ta sinh ra làm người bệnh hay là người khỏe Cái rồi sinh ra làm người giàu hay người nghèo, người đẹp hay người xấu Người có nhiều ảnh hưởng hay là người không có khả năng ảnh hưởng Người có tiếng nói hay không có tiếng nói, người có quyền lực hay không có quyền lực Thì chính những cái này nè, ít nhiều nó có ảnh hưởng, nó có tác động Lên trên cái nhìn của chúng ta, lên trên cái nhãn quan của chúng ta ra cái thế giới bên ngoài không thể phủ nhận chuyện đó trong những lúc mà tôi bị bệnh tôi nhìn cuộc đời này nó khác chốc. trong những lúc tôi bệnh tôi nhìn về Đức Phật khác chốc. mà trong lúc tôi khỏe tôi vui tôi an lành an lạc tôi nhìn về Đức Phật khác chốc. mà trong những lúc tôi bị vấn đề về sức khỏe bị bị, bị những cái vấn đề trục trặc về tâm lý có cái chuyện gì, gì đó phiền phức âu lo bận tâm nặng lòng lúc đó tôi cũng nhìn về Tâm Bảo bằng một cái thái độ khác, bằng một cái nhìn khác chốt Nhớ nha, nó quan trọng lắm, cái đó là cái tiền nghiệp rồi thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý à, Mình coi nặng cái gì à, Coi nặng chi, coi nặng để thích, coi nặng để mà ghét à, gom chung rồi lại gọi là coi nặng Thì cái đó gọi là khuynh hướng tâm lý Chính vì cái khuynh hướng tâm lý của mình nó, nó, nó trở thành cái nền tảng tâm thức à, Nền tảng nhận thức để chúng ta nhìn ra thế giới với một cái nhãn quan không có giống ai hết Nha, cái của nước tâm lý nó quan trọng lắm Chúng ta thích thích chính trị thì chúng ta nhìn cái cái vụ đại dịch Covid Chúng ta cũng nhìn từ cái góc độ chính trị Chúng ta nhìn cái vụ bầu cử Tổng thống Mỹ Chúng ta cũng nhìn từ cái nhãn quan chính trị Trong khi đó, nếu chúng ta quan tâm về kinh tế Thì cái vụ Covid này nè Nó chỉ là cái tiền đề để mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề kinh tế Đấy à, À, cái vụ bầu cử ở Mỹ cũng thì chúng ta cũng nhìn về nó từ cái góc độ kinh tế nha rồi à, nếu mà chúng ta là người quan tâm đến xã hội thì cái vụ Covid hay là vụ bầu cử tổng thống Mỹ hay là vụ rắc rối ở biển đông thì mình cũng nhìn nó từ cái góc độ xã hội từ góc độ xã hội tùy à, tùy 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 cái khuynh hướng tâm lý của mình mà cũng trên một vấn đề như bao nhiêu người khác đang nhìn đó thì mình lại có một cái nhãn quan, có một cái góc nhìn hoàn toàn khác. Nha. thậm chí ngay cả hai người cùng có cái niềm đam mê, hứng thú ở đông chính trị, thì một người là nặng về bên ý thức cộng sản, một người trong ý thức chính trị về tư bản, thì hai người cũng nhìn về cái cái, cái chuyện đó, đó nó khác nhau nha, khác nhau nhiều lắm. Việt Nam mà có từ quốc cộng, tức là quốc gia cộng sản thì từ hai nền tảng tâm thức này Chúng ta cũng nhìn về vấn đề nó khác nhau ừ, Khác nhau nhiều Tại sao chúng ta chọn Biden Tại sao chúng ta chọn ông Trump à, Cũng từ góc độ chính trị Nhưng mà từ tên cái góc nhìn kinh tế à, Chúng ta quan tâm về kinh tế Trước hết là tài chính của gia đình Sau đó là kinh tế của thế giới Của đất nước Thì cũng từ góc độ đó chúng ta cũng quan tâm đến chuyện Ông, ông Trump hay là ông Biden Ông nào sẽ lên nha <cười> yeah. Rồi thứ ba là cái môi trường sống thì trước hết là cái tiền nghiệp, thứ hai là Quynh hướng tâm lý và ba là cái môi trường sống Cái môi trường sống ở đây là cái gì? Môi trường sống ở đây là à, Chúng ta đang ở đâu? Trong cái gia đình nào? Thường ngày chúng ta thường gọi là Chạm mặt cọ sát với ai? nha Vợ mình à, Chồng mình Cha mẹ mình Con cái mình, bạn bè mình Láng giềng của mình à, Người cùng công sở với mình mình thường gặp ai và mình đang ở chỗ nào chúng ta phải biết rằng trên đất mỹ chẳng hạn à, mọi, ở trên đất nước mấy chục tiểu bang đó có những tiểu bang là mạnh như mình nói là mình dễ bị ảnh hưởng về phía cộng hòa có những tiểu bang nó mạnh nó là nó là giống như cái bản bản doanh của bên phe dân chủ ghê không? trên đất mỹ cùng một chính thể cùng một chính phủ đó mà trên đất nước là mình thấy có những tiểu bang nó mạnh về dân chủ những tiểu bang đó là địa bàn của cộng hòa Điều rộng ra một chút Chúng ta đang sống ở châu Á Hay là sống ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc ừ. Chúng ta sống ở châu Úc Chúng ta sống ở Sydney Hay là ở Perth Hay là ở Canberra Khác nhau nha Khác nhau ở Queensland Khác nhau Tại vì mỗi một chỗ Về cái cộng đồng người Việt của mình là Mạnh, yếu, lớn, nhỏ khác nhau Rồi ở trong cộng đồng đó Nó có những cái gọi là hạt nhân Hoạt động khác nhau Có những cái nơi trên đất Úc nó nặng về cái hoạt động văn hóa, hoạt động về kinh tế, những cái chỗ trên đất Úc Kiều bà mình nó mạnh là có vẻ họ chú ý về chính trị nhiều hơn Ví dụ như vậy, như bên Mỹ thôi nè. Rồi ở Việt Nam cũng vậy, ở ba miền nha. Mình sống ở miền nào, miền Nam, miền Trung, miền Bắc Ở mỗi miền như vậy Chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến cái tâm tình, cái tư duy của mình nhiều lắm Từ cái bối cảnh gia đình cho đến chỗ làm cho đến những cái mối tương quan giao tiếp bạn bè mà thậm chí cái phòng của mình trong ngôi nhà nó nằm ở góc nào nó hứng nắng sáng hay nắng chiều cái bàn mình kê ở cạnh nào cái bàn mình kê nó mình nhìn xuống sân nhìn xuống bếp hay là nhìn ra vườn hoặc là nhìn ra đường nhìn qua bên kia núi nhìn xuống hồ thì tôi đoan chắc rằng cái vị trí của cái bàn có ảnh hưởng đến tâm tình, đến tư duy Đến cảm xúc, đến tâm trạng của chúng ta Tôi bảo đảm một phần trăm như vậy Đó là môi trường sống nha yeah. Và tôi muốn nói cái điều gì Trong sáng nay Đó là cái thái độ của mình Đối với cái ngoại trần, ngoại cảnh yeah. Đành rằng Chúng ta không có thể cải sửa được Cái tiền nghiệp của mình Nhưng mà thông qua Cái khuynh hướng tâm lý Cải có thể sửa được thông qua cái môi trường sống hiện tại chúng ta có thể cải sửa được và khi cải sửa được cái này thì ít nhiều nó có ảnh hưởng đến cái gọi là tiền nghiệp. tôi nhắc lại tiền nghiệp thì không sửa được nhưng mà hai cái kia mình có chỉnh sửa thì lúc bây giờ tiền nghiệp nó cũng không có còn như cũ nữa bởi vì chúng ta biết rồi biết rồi trong chúng giải pháp cứu rất là rõ tiền nghiệp là tiền nghiệp tiền nghiệp là một cái đóa sen ở dưới bùng Còn những cái gì trong hiện tại thì nó giống như nước, nó giống như nắng, gió, mưa, sương Bên ngoài cái lớp bùng đó Sen với bùng thì nó phải ngôi lên thôi Nhưng mà tùy tổ điều kiện ở trên, ví dụ như ở trên mà nó lạnh quá Thì sen nó cũng chết Nó nóng quá thì sen nó cũng chết Nước dơ quá, sen nó cũng chết Nước bị quá nhiều cái hóa chất độc hại quá nhiều cái chất thải nguy hiểm à, đẹp sen nó cũng có thể chết thậm chí có nơi họ còn tin rằng những ao sen hồ sen họ còn cấm cả phụ nữ mà đang trong mấy cái ngày đèn đỏ nó xuống sen nó sẽ chết họ còn tin tới chuyện đó nữa thì các vị thấy đó là cái, 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 cái tiền nghiệp đó là sen, đó sen với sinh còn cái những gì còn cái đời sống hiện tại nó chính là những cái điều kiện khách quan nó hỗ trợ chúng ta sống nhiều với thiện pháp thì chúng ta cũng gọi là hoàn toàn có thể hạn chế ít nhiều những cái tiền nghiệp quá khứ nhỏ là làm cho nó không biến gần lớn quá nhỏ mà nhỏ quá không có thể có thể hóa dạy được cái đời sống hiện tại của mình mình phước nhiều nhưng mà mình ác sống ác quá sống bất tiện quá hơn thì nó cũng ít nhiều nó cản trở cái, cái, cái thiện nghiệp quá khứ có cái gì nó có hoặc là nếu mà mình ác nghiệp nhiều nhưng mà mình sống thiện á, thì nó cũng ít nhiều nó cũng có can thiệp can thiệp vào cái chuyện trộm quả đó nhớ nha cho nên cái cái đời sống hiện tại nó rất là quan trọng nó rất là quan trọng bởi vì trong tăng chi phần ba pháp để phật dạy ở đời này có ba cái cực đoan một là cho rằng Yeah, mọi thứ ở đời là ngẫu nhiên mà có Đây là một cực đoan Sai lầm Thứ hai cho rằng mọi chuyện ở đời là do một cái đấng Chí tôn nào đó sắp xếp an bài Đó cũng là sai lầm Mà cho rằng mọi thứ hoàn toàn là do tiền nghiệp Cũng sai lầm Các vị sẽ nghe từng thứ thứ nhất Cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có là từ góc độ khoa học Hay là góc độ phật pháp là thấy sai rồi Khỏi bạn nha yeah bởi vì rõ ràng ở đời này vạn sự lớn bé không thể tự nhiên mà có mà nó phải cần đến yeah. vô số cái điều kiện tác động yeah. nó mới có mặt được làm sao gọi là ngẫu nhiên nha yeah. rồi thứ hai gọi là n- n- cho rằng mọi sự do một cái đấng chi tôn nào đó uhm. an bài sắp xếp thì lại cũng sai là bởi vì nếu mà có một đấng chi tôn thì tại sao ông không chế là ông không tạo ra cái đẹp cái hay cái vui mà ông tạo ra làm chi một cái thế giới u buồn như thế này chính Đức Phật cũng dạy Phật dạy này các tỳ kheo nếu có một cái đấng chí tôn sáng tạo chủ cha của muôn loài mà tạo là cái người mà tạo ra thế giới này thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn vì nó vì bởi vì ông đã tạo ra một thế giới vui ít mà buồn nhiều đó rồi cái thứ ba mình đổ cho mọi thứ đều là tiền nghiệp Như vậy mình cứ ngồi mình nằm chờ sung nó rụng Mình không có cần làm gì hết Ra, ra qua đường không có cần nghĩa là có trước trong sau Cứ nhắm mắt băng hoa lộ Bởi vì hãy nếu nghiệp mình chết thì mình chết Đúng không? Sai Rồi mình ăn uống thoải mái Không cần kiêng cử gì hết Bởi vì bệnh là do tiền nghiệp mà Sai Không có cần nghĩa là kỹ lưỡng cẩn thận Trong thuốc men, trong thực phẩm không có chịu vận động, không có chịu uh, là hít thở, dưỡng cái trong lòng, uh, Sinh hoạt thản khoa học uh, Thoải mái, vì vì nghĩ là nghiệp, tiền nghiệp nó giải quyết hết Mình cứ sống cho nó sung sướng thôi uh, Đó là sai nha đó, đó là một chứng minh cho thầy Đổ hết mọi thứ cho tiền nghiệp rồi không làm gì hết là sai Mà một cái sai lớn nhất là gì? Đó là Tiền nghiệp là nghiệp cũ Từ hôm qua Hôm nay mình nằm, mình chờ cái nghiệp hôm qua Mình không làm gì hết Thì như vậy, ngày mai này Cái tiền nghiệp của ngày mai là cái gì? Chính là đời sống của hôm nay Các vị nghĩ nhiều là các vị thấy đó. Không, Bây giờ tôi không làm gì hết, tôi đối thường cho tiền nghiệp phải không? Tôi cứ sống thoải mái Tôi nói, cái nghiệp và tiền nghiệp giải quyết hết Nghe này cũng hay đó à, Nghe nó cũng có cái mùi Phật giáo đó ừ. Mình tin, mình tưởng nghiệp báo ba. Ừ. Nhưng mà mình tưởng tượng Nếu mà bây giờ mình không làm gì hết Mình cứ ngồi chờ nghiệp trộn, phải không thì như vậy kiếp trước cũng vậy kiếp trước mình cứ dùng kiếp trước mình cũng làm gì hết Mà mình cứ ngồi vào nghiệp chỗ thì cái kiếp này mình sẽ ra sao Và nếu hôm nay mình không làm gì hết Mình cứ ngồi chờ nghiệp chỗ thì ngày mai này nó sẽ ra sao Bởi vì những gì chúng ta làm hôm nay nó sẽ là tiền nghiệp cho ngày mai Cũng như những gì chúng ta làm ngày hôm qua nó là tiền nghiệp cho hôm nay Nhớ nha Cho nên Đó là một cách hiểu cần phải điều chỉnh về vấn đề nghiệp, nghiệp lý của Đạo Phật nha tôi đỡ lại cái đề tài chính của tôi đó là trên cái nền tảng của tiền nghiệp của phương hướng tâm lý và môi trường sống chúng ta có một cái nền tảng tâm thức một nền tảng nhận thức không giống nhau Thì nói lòng dòng mà tôi chưa có vô được cái mà tôi muốn nói sáng nay đó là vấn đề câu kênh đó Hồi nãy tôi nói tu hành là soi gương qua ba cái chặng đường giới định tuệ rồi cái thứ hai là mình quan sát cái đời sống này của mình À, từ hai góc quan sát bản thân và quan sát người khác ừ, Nhìn vào mình là soi gương đã đành mà nhân người khác Để mà học hỏi hay là để rút kinh nghiệm nó cũng là soi gương Nhưng mà cái mà tôi muốn nói cả thứ ba là, là trong cái chuyện người Phật tử nghiên cứu kinh sách là, um, Sách trên mạng bây giờ nó nhiều lắm à, Sách in giấy ở ngoài thì quá nhiều Mà sách internet là, cái thứ mà phải trả tiền cũng có mà thứ mà coi miễn phí cũng có nó nhiều lắm mà chưa kể là mấy cái râm online thầy bà đây ấp ra đó thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải chọn lựa cái gì à, thì ở đây chúng ta cũng phải dựa vào kinh điển thôi cũng phải dựa vào kinh điển bác đoán Phật pháp và nên có nghĩa là 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 Đức Phật từng dạy cho bà Ngô Tâm Ni Khi mình trả lời câu hỏi của bà là dựa vào cái gì để biết đó là Phật Pháp thì Ngài dạy rằng Cái con đường nào cái pháp môn nào Mà mình đi theo á mình bớt được cái tham dục Khi mình càng đi theo càng hành trì đó mình càng thích ở một mình càng xa lánh đám đông Càng trở nên cái con người dễ nuôi dễ nuôi dễ nuôi nó dễ vui nha dễ nuôi Càng trở nên tinh tấn hơn, càng được an lạc hơn Thì đó chính là Phật Pháp Thì hôm nay sắp rỡ đầy ấp Nãy tôi mới nói rồi Tùy vào cái vốn liếng, cái hành trang, cái tư lương của mỗi người Mà chúng ta có một cái nhận xét Có một cái cảm nhận khác nhau Trước một hình ảnh Hình ảnh ở đây có thể là một trang kênh Một bài giảng Một con người một gương sống nha thì tùy vào cái căn cơ của mỗi người giữa thời buổi văn minh này mà vẫn có người còn thích đốt vàng mã thích cúng tế hình nhân thích bùa phép thích bối toán thích bùa chú thích phong thủy thích tử vi vẫn còn nha còn rất là nhiều nữa là khác nha rồi như chúng tôi biết trên Internet là có tôi không nhớ chính xác nhưng mà quý vị tìm thì có có một cái trang mà hình như là bùa chú Việt Nam hay là phù chú Việt Nam gì tôi quên rồi nha cái tìm ra nó có hẳn một cái trang website rất là đầy đủ rồi có một trang gọi là về không phải một trang mà một số trang về phong thủy không? phong thủy lý số một số trang là về tử vi số trang rất không phải số mà rất là nhiều nha mà những con và chưa hết, chúng ta là người Phật tử, chúng ta đến với Phật Pháp Cũng tùy cái căn cơ của mình à, Mà chúng ta thích chọn thầy nào ừ, Giờ này, trong thế kỷ này Có người thích đi nghiên cứu, tu tập, thiền định tứ niệm sứ, nha Cũng trong thế kỷ này, trong thời điểm này Có người lại thích đam mê trong qua cái vụ mà chẩn tế cô hồn đàn đàn dược sư à, cũng còn rồi trong thế cũng công trong thế kỷ này mà cũng có những người à, thì không thích quan tâm Phật Pháp mà thích quan tâm về khí công về yoga à, về các phương pháp dưỡng sen à, chưa kể là vô số đạo lớn đạo bé của những thầy bà mọc lên như nấm sau mưa thì như vậy tôi nói một dòng các vị thắc mắc, nả giọng nó không muốn đề nghị mình cái gì Thì tôi xin quay về về cái nội dung căn bản của Đạo Phật à, Là Đức Phật Ngài từng dạy à, Là này các vị kêu Trong cái tấm thân này Trong cái hình hài này Như Lai à, Chỉ nói đến hai vấn đề thôi Đó là cái khổ và con đường thoát khổ ừ. Cái pháp môn nào, con đường hành trì nào mà vạch rõ được hai cái nội dung đó thì đó chính là phật pháp nhớ nha bởi vì chúng ta không có một lý do gì để thấy ra một cái chỗ nấm níu trong cuộc đời này nhắc đi nhắc lại quà thì cũng làm cho bà con thấy xảo mòn tẻ nhạt nhưng mà rất tiếc nó không còn cái cách nói khác nhớ nha ờ, ở tuổi nào cũng khổ cái khổ sâu kín hay là cái khổ dễ thấy nhưng mà thôi tuổi trẻ mình không có nhắc tới gì vì họ đang sung cho nên thì hãy để tuổi trẻ cho tuổi trẻ hơn nhưng mà bắt đầu khi mà mình bắt đầu vào đối tuổi trung niên trong rừng là tôi nghĩ chắc trung phần lớn là trung niên 99 phần trăm trong rừng là chắc là phải là trên 40 mươi nha à, thì đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể ngồi lại tỉnh táo soi gương là cái chuyện soi gương soi cái gì soi những cái chuyện đã xảy ra trong đời của mình, trong đời những người mình thương, những người mình quen, soi lại cái sức khỏe của mình, soi lại cái đời sống nội tâm của mình, tổng cộng mình có thấy ba cái để mình soi. Cái soi thứ nhất là soi lại cái đời sống nội tâm của mình, liệu cái kiểu sống của mình như vậy đó? đó tiếp tục thêm 5 năm nữa 10 năm nữa thì mình sẽ có một cái tuổi già như thế nào mình sẽ có những ngày tháng bệnh hoạn như thế nào và cuối cùng mình sẽ có một cái chết ra sao nếu mà cái đời sống nội tâm kiểu này mình tiếp tục hoài hoài không có thay đổi nha yeah. đó là quan sát lấy cái đời sống tâm lý của mình thứ hai là nhìn lại cái sức khỏe của mình là rõ ràng từ cái tuổi trung niên trở đi thì vô số vấn đề về sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu nảy sinh thật ra nhiều khi nó mới có hoặc là nó đã có sẵn mà tới lúc này nó mới bắt đầu nó le lối nó le lối nó lấp ló nó chực chờ để mà nó đổ ra và cái thứ ba ở tuổi trung niên là cái giai đoạn mà chúng ta còn sức khỏe còn một chút tỉnh táo mình mẫn để chúng ta nhìn lại những chuyện đời đã xảy ra trước sau trên dưới và chung quanh mình nha yeah. đó là cái chuyện rất là quan trọng và nói chốt lại khi mà mình có một cái tuổi trung niên mà có đủ được, có đầy đủ ba cái khả năng mà soi gương đó đó, nhìn lại bản tâm nhìn lại sức khỏe nhìn lại chuyện đời đó thì có lẽ cái duy nhất mà chúng ta thấy được đó chính là một chuyện khổ uhm. tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần Có nhiều cách định nghĩa vì sao cuộc đời này gọi là biển khổ Thì cái cách định nghĩa mà tôi ưng ý tâm đắc nhất Đó chính là sở dĩ đời gọi là biển khổ Là bởi vì hiếm có ai dám quay lại để sống trăm phần trăm những gì Mà đã xảy ra với mình trong quá khứ chỉ một câu nói nó thôi thì mình mới thấy đời này là biển khổ nha dù chúng ta có đẻ bột đều có ngậm thìa vàng có là con nhà đại gia quyền quý cái số này rất là hiếm rất là hiếm nha đa phần chúng ta đều có một sức thân nghèo hèn khốn khó hết rồi, nha thì kể cả chúng ta có một cái mảnh đời ngon lành cái mấy điều nữa nhưng mà tôi nghĩ riêng cuộc đời của tôi người đang nói chuyện đây ừ tôi có một cuộc đời tôi nói là em đèn tuổi nhỏ ở chùa cũng không có gì sống dò đặc biệt ấy vậy mà bây giờ kêu tôi quay lại sống trọn vẹn với những gì đã xảy ra trong 51 năm qua thì tôi nói thiệt tôi ngán lắm ngán lắm chỉ riêng cái chuyện mà phải quay lại những cái ngày tháng mà những cái ngày là mà tôi bị bệnh bầu tử có lúc tôi bị bị bị, bị u sơ mà bị bị bú trong bầu tử đó hàm bao lắm rồi, rồi bị rét rồi quay lại những ngày tháng mà tôi bị bệnh sỏi thận sỏi thận bây giờ là tôi bị lần hai đó tôi bị lần một và sỏi tôi sỏi đặc biệt sỏi tôi là sỏi săn hô nó nguy hiểm hơn sỏi canxi nhiều lắm nó nguy hiểm hơn cái sỏi sỏi tròn thường đó sỏi tôi sỏi cái nhánh nó đau tới trời luôn đúng không rồi quay lại những cái giây phút làm răng rồi quay lại những giây phút mà coi như là có thời bao cấp ở trong nước những cái giày thời điểm mà đói không có gì ăn ngủ lạnh không có gì đắp nè tôi nhớ nó nằm ở trong rừng bình sơn An diễn đó. Đó là mười mấy chú tiểu mà mỗi chú được phát cho cái mệt mà, mà cái mờ nó là đắp cho có để quy phim chụp hình chứ còn nó không cũng được vậy mà không chết mới lạ chỉ tôi vẫn nói chuyện nhẹ đó thôi nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm những cái giây phút phải trải qua thì khớp lắm thì ngát lắm cho nên đời là bị khổ là vậy có nghĩa là Hiếm ai mà có cái gan để mà quay lại toàn bộ Quay lại toàn bộ những gì mà mình đã sống qua Đã trải qua, đã kinh qua trong quãng đời trước Cho nên chốt lại đời sống này nó là khổ Mà khi mà mình sống trong cái nhận thức như vậy đó Lấy cái đó làm cái nền tảng nhận thức á, nha. Thì khi mà mình nhìn cuộc đời Nhìn người, nhìn đời, nhìn lại mình đó thì nó à, tương đối nó có cái mức an toàn hơn cái mà tôi ngại nhất già mà không chịu thấy mình già bệnh mà không chịu thấy mình bệnh xấu mà không chịu thấy mình xấu cái đó là cái đáng ngại nhất không thì trong cái tâm tưởng của một cái người mà sống đầy áp ngộ nhận như vậy đó làm sao họ thấy được cái chân lý gì khác bản thân họ họ còn thấy sai mà quý vị bản thân họ còn thấy sai mà à, cho nên Cầm một quyển kênh, một quyển sách Mở ra một cái trang website Mà bằng cái tâm tình ngộ nhận như vậy đó Từ một cái nền tảng nhận thức mà nó thiếu máu, nó tật nguyền như vậy đó Chúng ta không có đi xa ừ. à, Tôi nói đi nó lại như có một số người Đặc biệt ác cảm với chúng tôi nói rằng tôi cứ ca bài ca con cá cứ ngày nào cũng lên ra rã ra rã ra rã cái vấn đề sống chánh niệm nói nhiều về cái chữ khổ nhưng mà tiếc rằng mình có một cách nói khác nha một cách nói khác chúng ta có cái room này chúng ta vào không phải để coi một kịch sĩ một diễn viên một ca sĩ một biểu diễn mà chúng ta có cái room như thế này để cùng nhau chia sẻ một cái điều mà đôi khi trong đời sống bản thân mình mình có thể thờ ơ trong một thời gian rất là lâu, mà bây giờ tỉnh thoảng mình nghe lại những buổi nói chuyện này cái làm cho mình nhớ lại, nghe nhớ lại. À, cho tôi nói một số chuyện nó hơi, hơi nhạy cảm và dễ hiểu lầm. Đó là những có những cái đề tài, có những cái cuốn sách mà khi đọc vào nó chỉ kích thích cái phiền não của mình thôi. Không? À, ví dụ như mình thấy à, kinh điển nguyên thủy. đó à, Ờ, từ trong chánh tạng vẫn chú giải không từ những cái pháp thoại khô khan cho đến đến những pháp thoại dễ nuốt không? thì đều xác nhận một điều là đức thế tôn đức phật ấy khi mà gặp những người mà đến học pháp với ngài đó thì ngài tùy cái căn cơ của mỗi người ngài tùy cái căn cơ của mỗi người để mà ngài thuyết giảng một cái đề tài thích hợp nhưng mà bao giờ cũng vậy sao cùng thì Đức Tiểu Tôn đúc kết cái pháp thoại đó Bằng cái là giáo lý tử đế ừ, Giáo lý tử đế Mà nhiều khi thì trong chiếc tập các ngài không gãi hát à, có, nhưng có rất nhiều bài kinh à, Có rất là nhiều bài kinh là mình không thấy còn cái phần đó Nhưng mà trong chú giải ghi rất rõ Đức Tiểu Tôn thường xuyên và thường xuyên như vậy Nói gì thì nói mà vẫn đúc kết Thí dụ như Thí dụ như bây giờ ngày cả một câu chuyện đi Nghe cái câu chuyện xưa xong rồi ngày mấy lúc kết Tất cả những chuyện đã xảy ra đó Những cái con người, những nhân vật mà xuất hiện trong câu chuyện đó đều là khổ đế Tất cả những gì mà nó là cái niềm đam mê là thích thú Của những nhân vật trong câu chuyện đó nó Đều là tập đế Mà tập đế là cõi nguồn của khổ đế muốn chấm dứt được cái khổ đế thì trước hết phải chấm dứt được cái tập đế sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế và bát chánh đạo chính là cái hành trình dẫn đến cái diệt đế nhớ như vậy điều đó cho thấy rằng cái điểm đầu tiên cái điều tiên quyết trong Phật pháp là cho đến bao giờ chúng ta chưa chịu thấy rằng mọi sự là khổ đó thì chúng ta tiếp tục Trở thành con mồi béo bở cho tất cả cạm bẫy trên cái cuộc đời này Cạm bẫy đó là gì? Đó là những cái quan điểm chính chính trị của các chính khách Của những người làm kinh tế Của những người hoạt động xã hội Của những nhà thơ, những nhà văn, những nhạc sĩ Chúng ta trở thành con mồi của họ hết Bởi vì sao? Vì cả ngày cứ đi kiếm cái này để coi Kiếm cái kia để nghe Tìm cái nợ để đọc mà cứ đi tìm những thứ mà nó khả dĩ nó đáp ứng nó thỏa mãn được cái nhu cầu của mình mà nhu cầu đó đó, nhu cầu nghệ thuật nhu cầu về tri thức đó đó nó lại được đặt trên cái nền tảng của ba thứ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác năm này sang năm khác và cuối cùng là từ đời này sang đời khác phải có một ngày mà chúng ta phải đủ cái bình tâm để nhìn lại bây giờ mới trở lại chỉ soi gương đó phải soi gương xem cái hiện giờ mình đang đang là thích cái gì đang ghét cái gì và cái mà mình chọn lựa à, cái mình đang chọn lựa để kiếm thêm cái mà mình chọn ra để mà tránh để mà trốn tránh để mà trốn lắm trốn chạy đó à, nó thật sự nó là cái gì nha yeah. à, không phải những gì mình ghét nó đều là xấu mà không phải những gì mình thích nó đều là tốt nha yeah. đó là soi gương cầm một quyển sách cầm một quyển kênh, tham dự một buổi lễ đôi khi cũng phải tự soi gương xem Nga, coi cái này nó có cần thiết không nghe nó có cần thiết không chúng ta đa phần sống theo lối mòn chúng ta không biết soi gương chúng ta chỉ biết soi gương để mà làm dáng làm đẹp để mà mà, mà tự kỷ chứ còn soi gương Mở cái nghĩa, nghĩa nghĩa bóng mà chúng ta không biết cứ mỗi ngày tự xem coi cái món ăn trên bàn của mình là do mình thích hay là mình cần À, các bạn thử bị một chứng bệnh như là sỏi thận hay là lét bóng tử bị cao máu bị tiểu đường có bị mới hiểu điều tôi nói nha Nhìn lên bàn ăn xét coi những cái món trên bàn ăn này là những món mình thích hay là những món mình cặn à, Cầm một quyển kênh à, Theo đuổi một tác giả một soạn giả nào đó cũng vậy Xem cho mình đã học được gì từ xác từ tác giả từ soạn giả từ Ừ, cái uh, gọi là nghe cái gì cũng đọc, xem cái gì thì cũng coi cái mình học được gì từ cái cái diễn giả đó từ cái cái, 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 cái uh, tác giả đó chứ không phải là mình cứ cắm đầu trả theo các khách như vậy là mình coi như mình không có soi gương phải soi gương thường xuyên bây giờ thời gian mình còn lại không có nhiều đâu Giả định như quý vị năm nay, các vị đã 50 tuổi Tương đương với chúng tôi thì, thì thời gian còn lại là bao nhiêu Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần 100 đồng đổi ra năm tờ hai 20 phải không? Thì giá trị của mỗi tờ hai 20 hoàn toàn giống nhau Nhưng Nếu lấy cuộc đời của mình Chia ra thành nhiều, thành nhiều Lần 20 năm Thì cái giá trị của mỗi 20 năm Nó hoàn toàn khác nhau Nó không giống như Nói không giống như là hai giống như thế không giống như năm tờ hai đô la ừ. năm tờ hai đô la thì luôn luôn giá trị bằng nhau nhưng mà mỗi cái giai đoạn 20 năm trong đời mình thì nó khác nhau nhiều lắm 20 năm năm đầu đời là 20 năm ngu à, rồi 20 năm cuối đời là 20 năm coi như là suy sụp toàn diện từ tinh thần tới thể xác mà điều đáng ngại và đáng buồn là hiện giờ chúng ta đang bắt đầu Cái giai đoạn 20 năm suy sụp đó Khiếp được khiếp chỗ đó Cho nên tôi giảng cũng cầu may Vì tôi sẽ lấy cái lòng tôi trải lòng để tôi giảng thôi Chứ tôi cũng không hy vọng lắm mà Tôi không biết được bao nhiêu phần trăm Trong số những người đang nghe Mà cũng chia sẻ cái nhìn của chúng tôi về chuyện đó à, Mình đã bước vào cái tuổi 50 Có nghĩa là mình đang sống với 20 năm Mà u ám nhất trong cuộc đời của mình Đúng à, không? Ừ, bởi vì 20 năm tốt nhất trong đời của mình là từ 20 cho tới 40 Thôi thêm 10 năm nữa đi là 30 năm 30 năm tốt nhất trong đời của Mình nó là từ 30, từ 20 đến 50 là sức khỏe có Minh mẫn mà vừa minh mẫn vừa sức khỏe mà vừa có kinh nghiệm sống không Nhưng mà từ 50, 55 trở đi không? Thì coi như sức khỏe nó xuống dần Và cái điều đáng ngại nhất Đây là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu quay lại với cái lối mòn của mấy chục năm trước nhớ nha lúc đó hiếm người mà làm ra cái gì mới mẻ lắm hiếm lắm bắt đầu năm mươi chúng ta khuynh hướng làm con bò nhơi lại cái này, cái số cỏ mà mình đã ăn buổi sáng buổi sáng này tức là cái tuổi trẻ của mình đó. À, và tôi còn được đọc ở đâu đó người ta nói rằng cái tuổi sáu mươi đó là người ta quay về với con người thật của mình mình phàm ăn tục uống háo sắc ba tình ham tiền háo danh những cái đó hồi xưa đến giờ nó mình có thể mình nén mình giấu phải không nhưng mà tới tuổi 60 mươi đầu nó, mình có thể mình không đủ tỉnh táo để giấu cũng có mà lúc đó mình lúc đó cái bản năng sống nó mạnh hơn là lý trí lúc mình sống mình bản năng nó nhiều hơn lý trí nha lúc đó bắt đầu nó lòi ra nó xì ra nó đổ ra mình quay về với con người thật của mình phải không? cho nên trong thời gian còn có thể chỉnh sửa được thì nên lưu ý một, một biệt, à, lưu ý một cách đặc biệt Lưu ý một cách đặc biệt lưu ý Một cách có chú ý Để uh, trước khi mà quá muộn Chúng ta không có làm được gì cho mình Và sáng nay tôi uh, Cứ ngại 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 hoài Cứ ngại hoài mà Cứ muốn nói mà cứ lây quay biết Phải nói làm sao Cái chuyện soi gương mà sáng nay tôi muốn nói Đó là những gì mà chúng ta nhìn thấy Đọc được trong đời sống thường nhật chúng ta phải làm sao mà làm chủ được cái ý thích của mình trong những lựa chọn đó thì đó mới chính là đúng hơn ừ, làm chủ được những ý thích làm chủ được những cái lựa chọn của mình làm chủ có nghĩa là sao tức là chúng ta không có chạy theo lối mòn không chạy theo cái sở thích mà vô lý của mình tức là có những cái mà, mà có những đọc có những diễn giả có những tác giả có những soạn giả có những dịch giả Nhưng mà mình thích mà mình đứng lý do tại sao mà cái điều quan trọng nhất mình đang bị bệnh Thì cái cần thiết ở đây Không phải là mình thích ông bác sĩ nào Mình thích cái hiệu thuốc nào Mình thích cái nhà thuốc nào Mình thích cái bệnh viện nào Vấn đề ở đây không phải là thích Mà là cần Thật sự ông bác sĩ nào giúp được mình chữa bệnh Thật sự cái hiệu thuốc nào Nó giúp được mình chữa bệnh Thật sự cái bệnh viện nào Nó giúp mình chữa bệnh Thật sự cái phương pháp kiên khen nào kiên khen nào Nó giúp mình chữa bệnh chỉ còn đây không phải là vấn đề thích nữa nhớ nha ý thức được rằng đời này là nó là một cái bệnh viện ý thức rằng mình là một bệnh nhân thì lúc bây giờ chúng ta phải để cái thích sang một bên đã là bệnh nhân thì không có thích nha bệnh nhân này nó thích may mắn may mắn mình gặp được đúng một bác sĩ mà mình mến mà cái cái cái, 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 cái phát đồ trị liệu của ổng nó cũng vừa ý với mình đó là may mắn nhưng mà đó là đã nó may mắn thì nó không phải là cái để mình lưu tâm mà ở đây phải là vấn đề lý trí mình coi cái ông bác sĩ nào giúp được mình loại thuốc nào giúp được mình cái bệnh viện nào giúp được mình đó cái đó mà là cái quan trọng nha cầm một cái cuốn sách lên cầm một cuốn kinh lên tôi đã nói rồi người có khuynh hướng tà kiến thì thích đọc cái gì mà nó xoa dịu nó mơn trớn cái tà kiến của mình người mà chánh kiến thì thích đọc cái gì mà nó giúp mình là, là khai mở, đập nát những cái ngộ nhận vọng tưởng. Cái mà ngại nhất là cái người ái nhiều, họ thích đọc cái gì mà nó mơn trớn, nó xoa so dịu cái sở thích của họ. mà thích sống lâu, mà thích trường sống bất tử, mình thích đẹp, thích giàu. À, thì mình thích đi theo một cái đường hướng tâm linh tôn giáo nào mà nó xoa dịu nó mơn trớn với cái thích của mình mình thích đi về một cái cõi nào đó thơm ngát và mát lạnh à, còn có, có cái người cực đoan cực đoan bi quan ở nhìn cuộc đời là toàn là màu xám màu đen bóng tối thì họ cũng thích tìm đến những cái quan điểm chính trị tôn giáo văn nghệ thuật mình cũng u ám nó tầm tối như vậy nha yeah. ừ. cách đây không có lâu tôi có đọc được yeah, một cái uh, bài báo nghiêm túc yeah, về vấn đề tâm lý tội phạm yeah. thì uh, các vị ngạc nhiên là sao một ông sư đi đọc cái đó cái đó thấy rất là cũng cũngẫu nhiên tôi thấy mà một phần tôi thấy nó cũng có nó nói nó về nhiều cái vấn đề nó rất là gần cái phật giáo uh, chẳng hạn như người ta nói rằng là nó có đặc điểm của rất nhiều tội phạm mà serial killer Sát nhân hàng loạt các Là thích những cái u ám họ Có những sở thích rất là bệnh hoạn Rất là tật nguyên à, Cảnh sát đã tìm thấy Ở cái chỗ ở trong bệnh, cái Coi nhà của những cái tội phạm đó Là những cái bức tranh à, Những cái bức tượng à, Mà dị, dị kỳ, kỳ dị Ma quái Ghê rợn à, Có những cái, 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 cái tên sát thủ Nó thích cái mùi máu những sắc thủ thì họ thích sưu tập những cái là bộ phận cơ thể của con người dầu là đồ giả hay là đồ thiệt họ thích những bức tranh rùng rợn âm u yeah. thì mình thấy cái đó, cái đó có cái có là tùy thuộc vào tâm lý của mình mà mình đi tìm tới cái gì mà nó tương ứng với cái tâm tình cái sở thích của mình nhớ nha thì hôm nay chúng ta cầm một cuốn sách lên chúng ta phải có cái gan và có cái can đảm và có đủ cái bình tĩnh có đủ cái sáng suốt để mà chúng ta coi co cái đó nó giúp được gì cho mình mình đang bị bệnh gì mình đang bị bệnh gì mình bây giờ mình nói nhẹ thôi mình là người nóng tính mình đọc được cái gì mà nó giúp cho mình bớt nóng tính mình là người sống là mình là người ham hố mình thích đủ thứ thì mình đọc cái gì mà nó giúp cho mình bớt thích mình là người sợ chết thì mình đọc cái gì giúp cho mình bớt sợ chết mình là người gọi là sống thiếu trách nhiệm thì Mình đọc cái gì cho mình trở nên người có trách nhiệm Ví dụ như vậy ừ. Thì cái đó là cái cần à, Cái cái mà chúng ta cần đọc đó là những cái có thể giúp được mình Chứ không phải là cái mình thích nha Bây giờ tôi nói, nói qua cái lịch sử kinh điển Tôi đã nói rất là nhiều lần tôi nhớ là như trong cái Cái lọt bài giảng dành cho cái râm này tôi đã nói cái đó rồi Nhưng mà dân na tôi cũng ôn lại Thầy Đức Phật á, thì tất cả pháp thoại của Ngài không có được lưu trữ trong chữ viết Mà tất cả đều lưu trữ trong cái hình thức khẩu truyền Có nghĩa là siêu phụ yeah, Siêu phụ Dạy cho đệ tử yeah, Bằng miệng, đệ tử nghe, đệ tử ghi nhớ Rồi đệ tử đó là họ lại tiếp tục có học trò Họ lại chúng truyền cho đệ tử bằng cái thức khẩu truyền như vậy yeah. Rồi dần dần á, Đến các thế hệ sau Về cái niên đại thì dĩ nhiên nó có nhiều cái uh, điểm dị biệt nhưng mà chúng ta có thể đưa ra một cái dấu mốc tương đối đại khái thôi. Tức là sau cái kỳ tập tập thứ ba thì Phật giáo mới bắt đầu có kinh điển. Tức là sau đời Vua Dục khi mà ngài Hinda mà ngài đi sang Tích Lan á, thì lúc ngài Maha Manda là con của Dục á, thì lúc đó Phật giáo mới được kinh điển mới được chép vào trong cái lá bói lá buông, rồi uh, đừng bà, đừng bà, đừng bà, rồi hơn 500 năm sau đó. Thì ngày Buddha từ bên Ấn Độ ngày mới qua bên Tích Lan ngày dịch lại các cái chú giải từ cái tiếng Tích Lan cổ sang tiếng Pali ừ, thì đó là một phần sử ừ. chúng ta đọc được hôm nay và chúng ta cũng biết rằng trong thời gian mà ngày Buddha mà ngày ý, 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 phiên dịch các cái chú giải ý, tâm tạng từ tiếng Tích Lan cổ sang tiếng Pali thì lúc đó tại Tích Lan cũng đang tồn tại rất nhiều những cái bản chú giải tâm tạng khác Và cái chuyện khó khăn của ngày mai, của Ngài xa Có nghĩa là Ngài bằng cái kiến thức của Ngài Ngài mới sàng lọc coi cái gì Mà cái gì nên giữ lại và cái gì nên bỏ, nên bỏ qua Cho nên chúng ta phải nói rằng Cái bản chú giải tâm tạng mà chúng ta hiện có bây giờ Nó không phải là duy nhất Bên cạnh đó nó còn nhiều cái bản anh em khác nữa và theo trong sự ghi là ngày bóng đất của sa ngày theo ngày đó là ngày không có tin không có tin tưởng cho nên ngày để qua một bên mà thậm chí còn có một cái nguồn giả sử cho rằng ngày bóng đất của sa sau khi mà đã dịch là đã, đã gọi là tham khảo các cái bản chú giải đã đúc kết lại trong một bản còn làm như hình đích thân là đẹp đốt đốt mà còn lại ngày không muốn để lại cái di họa cho đời sau thì cái đó là một phần sử tới vị có thể đọc trong trong trong, trong Google đó coi cái việc đánh đến mình đánh, 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 đánh một tiếng Anh tiếng Đức tiếng Nhật chỉ cần biết tiếng gì rồi là nhà Buenos Aires đã đốt các cái chú giải khác đánh lên trên Google tiền cái đó keyword đó thì chúng ta biết rằng đó, là thời Đức Phật thật ra đã có chú giải rồi tức là có những cái bài kinh có những cái pháp thoại mà được Đức Phật và các vị đại điện tử thuyết giảng cho cái đối tượng nào đó các ngài tùy cái căn cơ của đối tượng đó mà các ngài giải thì người đó hiểu nhưng mà khi cái pháp thoại đó được truyền sang người khác thì có nhiều cái điểm mà người khác không hiểu thì những người mà nghe là cái đó họ mới đem họ hỏi ngược lại đức phật hoặc là họ hỏi lại chưa tăng thí à, dụ như bây giờ ông a ông b ông nghe lại một cái pháp thoại mà Đức phật đã giảng trong cấp của đọc mà trong đó có chỗ ông khó hiểu thì ra ông này mới đem cái đó ông về hỏi sư phụ ổng là ngày anh thì ngày Ananda mới giải thích cho ông nghe Thì cái phần đó gọi là phần của chú giải hoặc là ông b ông nghe một cái pháp thoại của ngài ca Diếp ngày giảng cho cái ông vua Ba tư Đúng không mà trong đó ông nghe giúp giữ nghe lại bây giờ lúc ngài ca nhiếp ngày giảng ba tư đó, thì ngài tùy cái sức của Ba tư Nạc mà ngày giảng nào Ông nghe hết nhưng mà cái pháp thoại đó qua đến người khác thì có chỗ nó hơi mơ hồ không có hiểu họ đem về họ hỏi ngài một chuyện liên thì nghe một người liên người mới giải thích cái đó cho à, thì cái phần đó được là phần giải thích của chú giải Đã. nhưng mà có một điều khi kết tập tâm tạng á thì là các ngài không có kết tập cái phần đó mà các ngài chỉ tập cái phần là phần kinh địa giáo lý chính thống thôi tức là ngài chỉ tập cái bài giảng của của Đức Phật giảng nhầm cấp cầu độc Giảng chỉ chỉ tập cái bài giảng của Ngài Ca Diếp cho vô ba tư nặng thôi Chứ còn riêng hai cái phần giải thích thì không Tiếp tập là vì sao Là vì quá nhiều quá nhiều Bởi vì Lúc đó A-la-hán rất là đông Tất cả các vị A-la-hán đó, Thì không có cái nhìn sai Có cái nhìn giống nhau Trăm phần trăm rồi đó Tuy nhiên à, Giống nhau không có nghĩa là nói ra giống nhau cái lý tưởng cái tinh thần cái cốt lõi là giống nhau. Nhưng mà cái rau ria đó cũng mà kinh đó mà ngài sẽ phải phát chắc chắn là ngày giảng không giống ngài nàng. Rồi. Mà nghe ngài nàng giảng chắc chắn là không giống ngày một chuyện Liên mà ngài rang ngày một liên dạng chắc chắn là không giống ngày Ca Diếp. Mình phải tin chuyện đó, không, phải tin chuyện đó. Có nghĩa là cái tinh thần thì giống. Thí dụ nha, thí dụ như để giải thích tại sao mà gọi là chữ vô ngã thì ngài sẽ phải phát ngày ngày gì ngày đêm cái lý duyên khởi này ngài nói à tại sao năm vẫn là vô ngã thì ngày mới đem giáo lý diên khởi đây ngày thích à, ở đây không có khổ không có ai bị khổ không có ai tạo ra khổ mà ở đây chỉ có uh, vô minh diên hành thành diên thất thôi đó. nhưng mà qua tới ngày ta chết ngày không phải đem 12 hai diên khởi ra ngày nói mà ngày là nói cách khác ngày nói rằng do có sáu hái nó tạo ra sáu căn mà khi có sáu căn rồi nếu không tiếp tục thì nó nó, nó khi không có tu tập đó thì nó lại tiếp tục nó tạo ra cái sáu hái nữa mà cứ sáu hái nó tạo ra sáu căn. Mà sáu căn là gì sáu căn chính là, là chúng ta, đời sống chúng ta đời sống của sáu căn. Mà cứ sáu ái tạo ra sáu căn, sáu căn là nền tảng tạo ra sáu hái, mà cứ như vậy hoài. Ngày 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 sau pháp thì nó 12 duy cải, mà qua tới ngày ca diệt ngày chỉ nói có có, có, có có cái lục nhập thôi, có lục nhập viên ái rồi cái ái duyên lục nhập thí dụ như vậy. À, rồi qua tới ngày 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 anan An. Ngày hỏi tại sao là vô ngã thì ngày nay ngày tiếp tục ngày không cái giảng về, 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 về lục căn và lục nhập mà Ngày lại đem năm quận người nói à, người nói sát quẩn vô thường thọ quẩn vô thường Mà cái gì vô thường thì cái đó khổ, cái gì khổ thì cái đó là vô ngã Mà năm quẩn này còn được gọi là năm thủ quẩn Cứ là do cái chấp thủ năm quẩn đời trước mà nó có năm quẩn đời này thì Mày thấy chưa? Một vị nói về vô ngã bằng cách giải thích duy khởi một vị nói về lục nhập Một vị nói về năm quỷ plap còn nhiều cách nói nữa ừ. quá nhiều cách chú giải đi giải chú giải bị chịu vô ngã cho nên khi kết tập á cái tập sao đây một bài kinh mà có tới tám ngàn cái chú giải cái bị nghĩ cái cái tập kiểu gì cho nên chỉ còn có một cách thôi chỉ còn có một cách là chú giải giờ là chỉ kết tập trùng tuyên trùng thuật cái gì người ta gọi là những pháp thoại những cái giáo lý kinh điển chính thống còn mấy cái kia là mấy cái mình tạm gọi là ngoài lề Mặc dù vô cùng chính xác Nhưng mà nhiều quá nhiều quá Rồi chưa kể là có những vị phàm tăng nữa Phàm tăng mà uyên bác uyên thâm Họ cũng giải thích y chang như mấy vị thánh Mặc dù họ chưa có Họ chỉ giải thích bằng cái trí, cái trí suy tư thôi, Trí tư, trí văn họ thôi mà Như vậy thì các vị tưởng tượng nội Mà giữa các vị A-La-Hán không đó không. Là đã có vô số cái Chú giải cho một bài kinh Mà cộng với mấy vị phàm tăng nữa Thì các vị tưởng tượng nó nhiều cần nào Vậy, cái tập sau hết là chưa kể thứ nhất là chiếcký tập không sẽ chỉ riêng cái tâm Đạn chính thống đó là 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 kiến tập nhanh nhất là phải 3 tháng trong kỳ cái tập 1 kỳ cái tập 2 là phải cái tập trong 7 tháng rồi, trong người tháng mới xong và đến cái kỳ cái tập 6 đó nha là coi như là phải mất 2 năm mới xong mà chỉ đó là tâm đạn chính thống chứ nếu mà các vị tưởng tượng mà gom hết ba cái chú giải mà nãy giờ tôi nói đó của tất cả các vị đại cao đồ của đức phật không thì của các vị phàm tăng mà nguyên thăm chánh kiến không thì gom hết các vị tưởng tượng thì cái tập kiểu gì và còn chuyện thứ hai mình cũng rất là quan trọng khi mà đưa cái phần chú giải vào trong cái tập nó trở thành cái tiền lệ Để là đời sao nó cái quẩn quẩn nó đúc vô quẩn quẩn mà nó đúc vô ví dụ như à, ví dụ nha ví tôi ví dụ, ví dụ như đệ tử ngày cha mê sư phụ quá đưa cái phần của ngài vô trong cái phần kỹ tập đó. Mà trong khi nó đã là một núi rồi Một núi rồi Nhưng mà đệ tử ngày cha đưa vô mớ đệ tử của bà nếp đưa vô mớ đệ tử của ngài ao đưa vô mớ để các vị tưởng tượng đó, để thấy, để thấy không. không chịu nổi Mà đó là tôi đang lưỡi những vị đàng hoàng Rồi bây giờ nó đưa mấy ông tàu lao vô các vị tưởng tượng Ba cái ông tài tư để tám được lãnh đứng sôi Khi đi vô Phật pháp nó ông kéo thêm những cái tài kiến của mấy ông vô nữa rồi ông cũng có tiếng tâm, ông cũng có học trò, cũng có địa tử, rồi cũng có chùa to, Phật lớn Cũng có tiếng nói ở trong tăng đoạn Các bạn tưởng tượng có chịu nổi không? Rồi cái phần của ông mạo điện tử nó cũng từng cách nó nhét vô à, Của sư phụ tôi mà, tôi phải nhét đâu chứ? À, nhét vô nếu như tôi trong đời tôi có hai vị sư phụ phụ, có hai vị hòa thượng Đó là Ngài hộ Giác và Ngài Tình Sự, tôi thương, tôi quý lắm không? Cho nên những gì các vị đó nói thì tôi Từ nhỏ lớn tôi học từ hai vị đó cho nên tôi có lấy tất cả lời dạy các vị được cấp các vị chèn vô trong phần ký tập đó là riêng phần tôi đã nói cái hai vị rồi các vị tưởng tượng đi riêng phần tôi được mà các vị tưởng tượng thì bao 2.600 năm lịch sử Phật giáo riêng cái phần chú giải mà tôi giải là là cấp một bậc một đó giải xuất sắc và các vị Alahán ấy, mà mà, mà đem mình chèn vào trong năm đạn trạng là mình đã mở hệ tai rồi rồi các thế hệ sau nó cứ nhét chèn, chèn 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 nhét 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 chèn chèn, chèn như đó thì cứ bị tưởng tự cái tập kiểu nào cho nên chuẩn mực nhất căn bản nhất vẫn là trung thuật cái phần giáo lý chính thống mà thôi rồi thì sao tôi muốn nói cái gì nữa theo cái bước đường mà du hóa du nhập của Phật giáo vào các xứ sở qua các thời đại thì kinh điển được gọi là kế thừa ừ. à, và được suy diễn bởi cả các thế hệ, à, cái đó mới bắt đầu bắt đầu cái mảng tới vô rồi đó. Các vị hôm nay các vị thấy rồi. Đức à, Phật mới cái viên tịch được có một trăm năm là đã có mấy chục cái, 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 cái dị kiến ở trong trong Phật giáo rồi, không. À, đến cái đời của Ai dục đó là hai, hơn hai trăm năm, hai trăm năm sau đó là coi như là biết bao nhiêu cái dị kiến sự kiện được Phật giáo rồi dĩ nhiên là một số trong đó uh, nó mất nhưng mà rất khi mất nó đã kịp để lại những cái công trình, những tác phẩm có một lúc có một cái là giai đoạn phật giáo bộ phái đó. ít nhất là hai bộ phái Các bị xem ở trong cái bộ gọi là bộ ngữ tông đó, bộ thứ năm của tạng a-ti-đà rồi mới xác định là có từ 18 cho đến 22 bộ phái phật giáo uh, và đó là đó là, đó là nó cũng nó nói gọn đấy nha chỉ trong đó chỉ nói một số quan điểm thôi Chứ còn mà nếu mà cứ mình lục lại cái cỏ tàn kinh điển mà hán tạng mà do các vị như ngày huyền trang ngày đem về đó Trong đó là coi như mình thấy ngay cả phần giá bắc Tông bây giờ đó Một vị tiệt khe bắc Tông á Một nhóm cái vị khe bắc Tông đó, là có những vị họ lại quan tâm đến cái lực của bộ phái nào Tự nhiên như lực lực Maha Tăng Kỳ, Maha Sakhika, Lực của là lực Ma Tăng Kỳ là lực lực đại chúng Rồi lực hữu bộ Rồi cái, gọi là hóa địa bộ rồi, rồi kinh lượng bộ yeah. Vô số à, Chẳng hạn như là Cái giới phẩm Thì Kheo Ni Theo một số Theo cái tinh thần của một số bộ phái đó, Thì Cho đến bây giờ Vẫn chưa mất ừ. Nhưng mà theo một số bộ Theo tinh thần của một số bộ phái Thì cái giới phẩm Thì Kheo Ni đã kết thúc Từ là Hai ngàn năm nay Hai ngàn năm à, Nói cho chắc An thì đúng là trên 2.000 bắt đầu từ sau đời vua ăn dục Sau cái đời bà Sankhameta là đã xong rồi đó Nhưng mà mình nói cho chắc ăn là 2.000 năm Là đã tròn trẻ 2.000 năm mất tiền Nhưng mà có nhiều bộ phái họ nói có Thế là hôm nay ở Phật giáo Đài Loan Phật giáo Trung Hoa Rồi dĩ nhiên là có Phật giáo Việt Nam Rồi bây giờ mình còn, còn có khất sĩ nữa à, Thì họ vẫn còn duy trì cái, 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 cái ni. Và hôm nay cái Thì Kheo Ni Việt Nam thì Cũng căn cứ vào một số các quan điểm của Phật giáo Bắc truyền và được sự đồng thuận của một số chư tăng Tích Lan và hôm nay coi như là cái hệ thống thì Hưu Ni đã được phục hòa tại Việt Nam các bạn thấy chưa ừ. cho nên trên cái bước đường mà du nhập vào các xứ cái, 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 cái kinh điển Phật giáo đã được tiếp nhận và được suy diễn rất là nhiều À, cái, 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 chúng ta hôm nay là những người Phải nói là xâm sao để muộn Chúng ta không có còn dịp để gặp uh, Phật Không còn dịp gặp được các vợ thánh tăng mà Chúng ta chỉ còn trăm phần uh, vạn sự là dựa vào kinh điển thôi ừ. Thì cái trách nhiệm đối với bản thân mình á, Thì mình coi mình có nhu cầu gì Những gì mình đọc được nó giúp gì cho mình Đó là trách nhiệm với bản thân Còn cái thứ hai là trách nhiệm với chúng sinh Với Phật Pháp Là mình uh, là nên Đọc cái gì để mà mình ủng hộ ủng hộ cho cái đó ừ. Bởi vì ví dụ như mình thấy Mình 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 thấy có những cái mà nó hại đạo Nó phá đạo mà mình cứ đam mê Mình vùi đầu Mình cắm mặt cho đó để mình đọc rồi rõ ràng là Mình cũng tiếp tài Ví dụ như vậy nha ừ. Cho nên à, Chúng ta nhớ rằng cái kinh điển chính thống là là bộ tâm tạng Tiếp theo đó là chú giải à, là Nói theo năm truyền Chú giải chính thống là của Ngài Bút Tây Khô Sát rồi sao cái đời chú giải đó nó còn vô số những đời khác cái đời Tika Ma Tika Của những vị mình không rõ là Phạm hay Thánh Và cho đến hôm nay thì chúng ta biết rằng có vô số Vô số Học giả Tây Phương Khi mà nghiên cứu Phật Pháp họ cũng có những công trình rất là đáng nể Nhưng đáng nể chỉ có nghĩa là đáng nể thôi Chứ chúng ta đâu có thể coi đó là cái khuôn thước Để mà nương theo đó mà mà phán định cái nội dung giáo lý Phật Pháp nha đó là tây phương còn bên châu á mình, mình thấy như có ngày hòa thượng ấn thuận được có hòa thượng quảng khâm rồi có pháp sư thánh nghiêm rồi trong nước mình mình thấy có hòa thượng làng mai và thượng nhất hạnh rồi có hòa thượng thiện siêu rồi có hòa thượng minh châu ví dụ như vậy thì rất là nhiều rất là nhiều tổ rồi chưa kể mình có những cuốn những công trình của hòa thượng thanh từ chẳng hạn ừ. thì rất là nhiều thì cứ theo cái đà đó thì mình thấy kinh điển ngày một nhiều rồi bên nam truyền nhiều vô số thái lan có những cái ngồi bút rất là khỏe như thế như ngài pajuto ở Bangkok hay là ngài ngài puthatta sát puthathát Tuy ngài có viết nhưng mà phần lớn là đệ tử ghi âm là chép lại và cho đến hôm nay cái số sách mà do ngài viết cũng có do ngài giảng đệ tử chép lại nên in cũng có tổng số đó nó nhiều tương đương với bộ tam tạng tương đương với bộ tam tạng cái vị về bằng có cái vị tìm mua gọi là bút ta tháp toàn tập đó, là từ bằng cho tới hơn tam tạng có nghĩa là khoảng năm bảy chục cuốn gì đó là tôi có tận mắt thấy cái bộ chứ phải nghe đồn tôi tận mắt thấy cái bộ của ta tháp toàn tập mấy chục cuốn không? rồi riêng về sách của ngài lady cyrano đó không là bên miến điện là có một bộ phận không nhỏ người ta cũng coi là, 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 là kinh điển chuẩn mực và hôm nay tại bangkok vào các nhà sách thái chúng ta vẫn thấy sách của nghề lady được dịch sang thái rất là nhiều nha nhiều lắm sách của nghề lady sách của nghề cũng được dịch sang tiếng thái phát hành tại thái yeah. thì mình, mình phải nhớ mình cẩn thận nhưng cẩn thận chỗ nào có nghĩa là bên cạnh những cái gọi là, gọi là tài liệu nghiên cứu cấp 1 quan trọng cả vị cả tính đó, tính được cái thì uh, cũng, cũng còn biết bao nhiêu người cũng có thể viết lách ở chèn và trong đó nhưng bây giờ mình thấy việt nam có đạo sư duy tuệ rồi ý, phật sống uh, 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 rumi trần uh, gì đó à, nhiều lắm mà phật tử việt nam mình mê chết bỏ, à, chết bỏ. Rồi thêm pháp môn hô xí rồi đó à, mình đẹp nhiều rồi mình thấy bên cạnh là là về bên, bên, bên miếng điện thì mình thấy là có người mê y, cái pa Ao, có người mê upanita rồi bây giờ mình thấy từ từ có những người vị như là hôm nay ngày tajania ở sumin, rồi ngày chotika cũng ở răng công rồi y, bây giờ nó còn xuất hiện thêm những vị nữa cũng người miếng điện nhưng mà cũng cũng cao lớn đẹp trai, nói là con lành mà người miếng điện mà nghe nói vị này cũng đắt cái gì đó vị này cũng có cái khả năng là giống như thần thông vậy đó tiên đoán này kia rồi cách đây mấy năm có cái vụ mà cái đoàn những cái, cái đội bóng đá mà mình chứng nhiên của thái lan mà mà bị kẹt trong cái hang núi nào đó thì cũng có nhờ đến vị này đó nhà vị này phản cho mấy cậu vị này nói rằng mày đưa ra không phải chết mà cuối cùng không phải chết đúng thì chỉ vì cái đúng đó thôi mà bây giờ là bị đức cũng thành phật sống sống ở biến điện ở thái lan với nha yeah. cho nên chúng ta nhớ cẩn thận chỉ soi gương đó là mọi mình phải soi mình soi cái bản tâm của mình soi thế giới bên ngoài của mình soi cái sức khỏe của mình và đặc biệt là mình soi cái mình thích và cái mình chọn soi cái mình ghét soi cái mình chê không phải những thứ mình chê mình ghét chưa chắc nó là dở mà những thứ mình thích mình theo mình quý mình thà chưa chắc là, là tốt Nếu nha cái này rất là quan trọng trong bài giảng sáng nay tôi nhấn mạnh nhấn mạnh cái soi gương này vậy đó soi mình chưa đủ còn phải soi người soi đời yeah. nhớ coi kỹ lại và tôi nhắc lại cái kinh điển ừ. tôi tuyệt đối ở đây nãy cấp giờ các vị nghe kỹ Tôi không có một cái phê bình nào là đúng, sai, tà, chánh nên theo hay là nên chống tôi không có nói Tôi chỉ mở ra cho các bạn những suy nghĩ à, Đừng có thấy cái chữ kinh điển, gọi là chữ Phật giáo Nằm ở bìa, rồi vội vã nhắm mắt tin theo Đừng có thấy tác giả là một nhà sư, một uh, cư sĩ một học giả Phật giáo rồi mình nhắm mắt mình tin theo Mà cái chuyện quan trọng nhất uh, quay lại đó chính là mình phải biết vấn đề lớn nhất của mình là gì Đó là mình đang khổ Thân này là một cục khổ Và cái con đường mà mình đặc biệt nhắm tới Phải là con đường thoát khổ Không, Phải sống trên hình tạng đó Thì mình coi coi trong những cái mình thích á Có phải là cái dẫn đến khổ hay dẫn đến thoát khổ Mà trong những cái mình chống á có, có cái nào mà nó dẫn đến khổ Và cái nào nó là dẫn đến cái thoát khổ Cái bị biết Mấy ngày nay tôi phải uống cái rồ ôm mà, mà say nát cốt, Uống trời nó khó dữ lắm Nhưng mà Nó chữa được bệnh Tôi biết chữa được hay không Mà tôi nghe gì người quen họ nói được Thì ok, nhắm mắt tôi uống Tôi đâu có thích nó Nhưng mà nó cận Tôi không có thích nó Mà nó cận Thì tôi uống nha yeah. Cho nên mình phải nhìn lại Mình phải nhìn lại Từ Uh, những cái vấn đề về uh, là chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội rồi gần gần tới mình những cuốn sách mình đọc, những trang web mà mình lướt mỗi ngày mình coi thật sự có cái gì mà nó có thể giúp được cho mình giải quyết những cái vấn đề bản thân mà vấn đề đó là gì? đó là chữ khổ ừ, đó là chữ khổ mà nói chung quy, nói chung chung thì chưa đủ mà nó thêm muốn giải thoát cái khổ thì chúng ta phải làm cái gì? buông tôi nhớ hoài cái câu chuyện à, một cái anh anh bị chuyện buồn không giải quyết được anh vào anh gặp vị thiền sư anh gặp, gặp vị thiền sư viện sư mới mời anh ngủ uống trà thì ảnh vì lễ phép ảnh ta anh đang cầm cái giác lên vị thiền sư kêu cảm giác lên rồi ngài cho miếng nước cánh cảm giác lên cái vị thiền sư rót rót ảnh tưởng là ngày sẽ ngừng mình không có ngừng Ngày cái đó tiếp tục thì cái bình nước trà nó nóng quá thì anh diễm hỏi anh đành phải để cái gì trà xuống thì vị tiên sư mới hỏi tại sao không cầm nữa cái nó dạ nóng quá thì vị tiên sư nói tất cả những cái gánh nặng trong lòng của con con chỉ có thể buông nó khi mà con thấy nó là khổ khi con, khi con thấy nó là cái gì đó còn cầm nắm được còn có chỗ cầm nắm thì con không có buồn được nó cái gián trà nó nhỏ xíu không cái, cái 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 sức nóng trong cái, cái ấm trà nó đâu đủ cho con phỏng vậy mà con cũng phải đầm buông cái chén trà suốt có thấy không ừ. cho nên muốn hết khổ thì phải buông mà muốn buông thì phải thấy được nó là khổ chứ còn cái nói chung chung nó bị nó chịu đâu nha à phải trước hết phải thấy rằng cái thân này là khổ đã mà muốn thấy nó muốn hết khổ thì phải buông mà muốn buông thì mình mới quay trở lại là phải thấy nó là khổ nghe nó hơi lẫn quẩn để lòng vòng nhưng mà dùng cái đầu tỉnh tỉnh về nghỉ kìa ừ. muốn thoát khổ thì phải buông thì cái muốn thoát khổ cái muốn lúc này là cái muốn muốn này, này là là nó, nó 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 lúc đầu nó là trình độ thấp khi thấy mình là khổ rồi mình mới có ý thoát khổ thì cái giai đoạn đầu thấy mình là khổ đó cái thấy này nó còn non hết thấy mình là khổ cho nên mình mới tìm con đường thoát khổ mà muốn thoát khổ được cái đạo lý thoát khổ là gì là buông mà muốn buông thì sao quay trở lại phải thấy đời là khổ nhưng mà cái thấy lúc nãy nè là nó sâu lắm nó sâu lắm thí dụ như mình chỉ nghe đau lưng thôi đó là thấy cặp mò à. Mình muốn hết đau lưng, mình đi bác sĩ, soi rồi Ô ô, mình bị sạn thẳng Thì hồi đầu mình, mình cứ thấy mình rất là hài hạt Mình chỉ thấy mình đau lưng quá nước tiểu mình như nó có hơi gần, tiếng máu Cứ thấy nó chưa đâu, chưa đủ Tới lúc mà mình mới đi bác sĩ Bác sĩ mới cho mình biết là mình bị sạn là mình sẵn sẵn hô Đó thì lúc bây giờ cái thấy này nè, nó mới ghê, nó thấy hồi đầu, hồi đầu là mình chỉ thấy là mình bị đau lưng thôi Cái thấy nó nó chưa có tin tường, chưa có rõ nét lắm Nhưng mà tới lúc mình biết rằng mình bị sẵn sang hô đó, thì lúc đó là mình mới dốc sức Mình mới về cắm đầu, cắm cổ, mình lo chữa trị À, nhớ nha Cho nên là đọc cái gì, học cái gì, theo ai, chống ai Thì cũng phải đặt mọi sự lên cái nền tảng của cái nhận thức về nỗi khổ của bản thân thấy được hai thân này là khổ thì mình mới mình mới tìm đấy con đường con đường để thoát khổ mà con đường đó nó có một cái tên gọi rất là ngắn gọn đó là chữ buông mà làm sao để thấy được thân mình là khổ chỉ có một chữ thôi chánh niệm chỉ có sống trong chánh niệm sống chậm lại thì mới thấy rằng ngồi yên không làm gì cũng khổ nằm trên giọng đông đưa mà bằng chánh niệm mày thấy rằng cái nằm đó là khổ ăn là một cái khổ tiêu tiểu tắm rửa vệ sinh đánh răng cũng là một cái khổ chải đầu xây tóc đó cũng là một cái khổ mà cái này chỉ có cái người sống trong chánh niệm mà mày thấy Đấy. nhưng mà cái thấy đó mới là cấp một thôi à, phải thấy được mọi thứ là khổ xong rồi mới bắt đầu đi tu tập thứ điểm sư mà khi anh tu tâm tự tập hành sức thì anh mới càng thấy rõ cái khổ đó Thì cái thấy khổ đó nó càng rõ bao nhiêu Thì cái sức buông của anh nó mới nhiều Nha Mà như vậy thì thấy được bao nhiêu thì buông bấy nhiêu Mà buông được bấy nhiêu thì bớt khổ bấy nhiêu Cái thứ mà ngồi tiện ngày 2 tiếng, 3 tiếng góc ăn nhậu gì hết Bởi vì ngồi hai tiếng, ba tiếng tốt Nhưng mà mình thấy được bao nhiêu trong hai tiếng ba tiếng đó, không. thì tùy tuổi mà cái thấy đó đó mà mình buông được bao nhiêu, mà mình buông được bao nhiêu thì mình giải thoát được bấy nhiêu. Tại sao có người nó cũng tư túc niệm xứ mình không ta chấm dứt được cái thân kiến và thì ừ? là vì cái thấy của người ta đó nó ghê mình gấp tỷ lần mình kiểu tà tà, còn ta thấy tới nơi luôn dầu là bị sơ quả nhưng mà ta cũng có cách tới nơi của một vị sơ quả. Đấy. Người ta thấy làm sao đó mà người ta không còn lương hồi quá bảy kiếp Còn mình thì sao Mình tu cho đã mà tới họ thấy trọng bệnh mình vẫn sợ Ra đi vẫn tiếc cái này vẫn núi cái kia Đó chưa Trước hết là phải thấy mình là khổ Mà thấy bằng cách nào Sống chánh điện Để cái thấy nó sâu hơn Và khi em thấy được cái khổ nó sâu hơn anh mới buồn mà khi anh buông thì được thì anh mới bớt khổ Mà cái bớt khổ ở đây Nên thì hiểu dùm Cái bớt khổ ở trong cái niệm xứ Không có phải là cái bớt khổ trẻ con Nghĩa là mình đau quá đủ thuốc giảm đau không phải Mà bớt khổ ở trong đây có nghĩa là không còn tiếp tục nắm nữa Thì tự nhiên nó bớt khổ Nhớ nha Nhiều người hiểu lầm Tưởng là niệm phật là bớt khổ là, Theo cái nghĩa là Mình đau quá cái mình nó hết đau không phải Mà bớt khổ đây là gì Là do trước đây mình cứ cho rằng thân này là của tôi Thân này của tôi đang có vấn đề vấn đề đó là vấn đề của thân xác này mà thân xác này là thân xác của tôi cho nên tôi đang bị đau và cơn đau đó là cơn đau của tôi đó hoặc là hạnh phúc thân này là của tôi niềm hạnh phúc đó là của tôi tôi đang được hạnh phúc là chính vì cái ám ảnh tôi và của tôi đó cho nên là mình mới có cái khái niệm trốn khổ tìm vui theo cái cặp của trẻ trẻ con đau quá thì uống thuốc giảm đau hoặc nhẹ chút đau quá thì ngậm kẹo đưa một món đồ chơi là hết đau đó là cách giải thoát của trẻ con người tâm thần trong khi một người trưởng thành một người tỉnh trí thì không họ bị đau họ mà tìm hiểu tại sao nó đau và họ giải quyết nó ngay từ cái cội rễ triệt để rốt ráo nha ừ. cho nên đọc kinh sách phải nghe thầy bà làm ơn nhớ về một chuyện vấn đề lớn nhất của mình là gì tất cả những thầy bà này những kinh sách này có giải quyết được cái vấn đề của mình hay không Đương nhiên là không có thầy bà nào gồng gánh vấn đề của mình cho mình được đâu nha. Tuy nhiên những kinh sách đó, những hướng dẫn đó là những gợi ý nha. Tây Phương có một câu nói rất là hay Giáo dục cao cấp nhất chính là nghệ thuật gợi ý Chứ không phải là nghệ thuật nhồi sọ Mãi cho đến năm nay rất nhiều quốc gia nhược tiểu vẫn không hiểu được cái này Rất nhiều quốc gia nhược tiểu cho đến là cấp đại học Còn vẫn áp dụng cái biện pháp nhồi sọ chứ còn theo cái thế giới tây phương mà tiên tiến thì giáo dục chính là nghệ thuật gợi ý làm ơn cái này phải xăm cái câu này giáo dục cao cấp nhất chính là phương thức gợi ý để cho dầu là toán lý hóa văn sử địa gì nữa bài vở có chứ mấy không nhưng mà họ coi nặng cái chuyện gợi ý à, mà cái tinh thần đó đặc biệt thay lạ lùng thay lại cũng chính là cái tinh thần của Phật pháp. Phật pháp mà cái là là những cái lời hướng dẫn mang tính gợi ý. Vì sao? Vì cái thấy của người giác ngộ không giống với cái thấy của người đang học giáo lý. Mà nếu một người ôm chặt vào kiến thức từ chương, thì cả đời này họ chỉ ngậm một họng toàn là bã cà phê. Mà trong khi cái trí tuổi giác ngộ là phải uống được cái ly cà phê, uống được cái nước cốt cà phê Còn đằng này là mình cứ ôm chặt vào cái lý thuyết thì mình chỉ ngậm một hỏng toàn là bã cà phê trong Mà trên nên có cái gì thảm cho bạn ngậm một hỏng bã cà phê cà phê ừ? ừ? Có gì thảm cho bạn nha yeah. Cho nên ấy, Cái nền giáo dục cao nhất chính là nghiệp nghị Hãy mở rộng đường cho người học mình chỉ gợi ý cho họ, hãy góp sức cho họ à, những cái gợi ý để họ tự họ đi bằng cái đó chân của họ, nha chứ còn không có một lần giáo dục nào mà thầy cô kê cái lưng cổng học trò đi đến đích thì nó không có không? mà cái bậy nhất của giáo dục đó chính là nhồi sọ cái mà học trò nhận được chỉ là cái bả mía chỉ là cái xác cà phê thôi nha cho nên những mình nhớ tất cả sập đều là như vậy hết Chúng ta thờ lại tam tạng kinh điển đúng, bởi vì đó là những gợi ý Cho chúng ta tự tìm đường giải thoát Nhưng thờ lại ở đây không hề có nghĩa là Chúng ta xé kinh ra, dò dò nuốt là sai nha Chỉ là tôi nói thì nghĩa bóng, phải nghĩa đen, ai mà ngu vậy mà Tôi nói là nghĩa bóng, chứ không phải nghĩa đen là bởi vì uh, Xé kinh mà dò dò nuốt Cũng tương đương với cái chuyện À, ôm chặt từng câu từng chữ mà không chịu hiểu cái ẩn ý đằng sau đó còn cái gì mà để hiểu được cái đằng sau đó thì tôi đã nói rồi một là cái tiền nghiệp mình có video cái phước trí tuệ hay không thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý và cái ba là môi trường sống là mình thầy bạn của mình là tà sư ác hữu hay là minh sư thiện hữu đó là một chuyện khác nha yeah. và cái chuyện quan trọng nhất của người phật tử chuyện đầu tiên là anh Bắt đầu một cuộc đi Anh phải xác định rõ Là anh đi về đâu Và vì sao anh phải rời khỏi chỗ này Ví dụ như Tôi về thăm má tôi Tôi đang ở điểm A Mà má tôi ở điểm B Thì trước khi tôi phải biết rõ là Vì đâu mà tôi phải rời khỏi điểm A Là bởi vì nhà tôi ở điểm A Mà má tôi ở điểm B Thì tôi muốn tới điểm B thì tôi phải rời điểm A chứ Đó chứ Ở đây cũng vậy Khi mình xác định được Vấn đề lớn nhất của đời mình là Chữ khổ Và cái con đường mình phải đi Là con đường thoát khổ Thì từ đó chúng ta mới có thể Có được những chọn lựa Cần thiết, thông minh Tại sao mình đọc cuốn sách đó Tại sao mình lắng nghe cái ông đó Tại sao mình theo đuổi đường lối hành trì đó Là vì cái đường lối đó là Con đường lối gợi ý Mở ra cho mình Những gợi ý những uh, khuyến cáo những đề nghị nha không ai có thể đi dùm ai mỗi người phải tự đi bằng cái đôi chân của mình nhớ cái đó nhiều lắm là người ta cho mình cái bản đồ nhiều lắm đó là nó cho mình vài câu hướng dẫn chỉ đường nhiều lắm là người ta tặng mình cái cây đuốc hay cái đàn pin mà những cái đó nó không có đâu chỉ riêng những cái đó nó đâu có đủ đưa mình tới nơi cái đàn pin không đủ ta bản đồ không đủ cây đuốc cái này, cái đèn pin không đủ không có đủ vài câu hướng dẫn không có đủ mà phải cộng với cái gì cộng với đôi chân của mình đủ chưa chưa đủ có cần tất cả đầu nữa bởi vì không phải ai cũng biết cách đọc bản đồ đâu thưa quý vị nha nhớ nha không phải đâu và chưa kể là cái bản đồ nó chỉ ghi đại khái thôi và có những bản đồ cái có một khác biệt khác biệt rất lớn giữa bản đồ cũ và bản đồ mới nữa quý vị nha nhớ nha cho nên cái người sử dụng bản đồ phải có cái đầu nữa nha yeah đây là lý do vì sao mà ở trong cái chương trình hướng dẫn các em mà hướng đạo sinh lý cao đó là người ta phải gọi là có hướng dẫn những cái phương thức mưu sinh thoát hiểm cạch tìm đường khi lạc lối cách tìm thức ăn khi đi lạc trong rừng ở chỗ không người vân vân tại vì sao là bởi vì nếu mà chỉ đơn giản là cuốn sách không thì cái chương trình mà muốn luyện các em nó khác đi mà các em cần phải đích, cần phải có những, những cái buổi thực tế thực tập Yeah. Thì, thì các em mới có thể khá được ừ. Thì cái thiền viện là gì? Thiền viện đó là những cái buổi thực tập Mà ngoài ở trong thực tế Còn kinh điển là chỉ là tắp bản đồ Còn thiền viện là cái là, là, là cái sân chơi Là những cái buổi thực tập của các em hướng đạo sinh Nhớ nha ừ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến một cái thiền viện à, Và như cũng tôi cũng vừa nói đó, Là từ chỗ ở cho đến cuốn sách cho đến thầy bạn mà mình tiếp xúc tất cả đều phải được chọn lọc một cách thông minh và bình tĩnh. Và phải luôn luôn tỉnh táo, quan sát soi gương coi cái thích của mình, cái ghét của mình có phải xét lại hay không. Ok tôi mệt lắm rồi nha. Ừ. Từ ngày uống ba cái thuốc gì nó cái miệng nó khô suốt luôn. Bây giờ đúng như nào tôi đã giảm một tiếng rưỡi rồi. Chú cần bị một ngày vui và hẹn lại ngày sau.
1: Dạ, sư sờ. Dạ. Rồi, à. Dạ 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 dạ